0: 第二百二十八集，白登被围。经过十几批探子深入打探，发现匈奴势力不过如此，刘邦不由大意轻敌起来。可是刘敬从匈奴回来之后，指出这一现象的不正常，极力劝说刘邦不要轻举冒进。但是，刘邦听了刘敬的话，却大发雷霆之怒。对刘敬在他面前妄谈军事非常不满，当即破口大骂道：“齐鲁，你这个家伙靠着一张嘴、三寸舌捞得了一官半职，现在胆敢胡言乱语，扰乱朕的军心，阻碍朕的大军前进，该当何罪？”齐鲁是什么意思呢？大概啊是两种解释，一种说是齐国孬种的意思。认为刘敬胆小怕事，这个说法呢比较多。第二种呢是说齐国俘虏的意思。齐国被刘邦攻占，七人自然都是俘虏啊。反正不管是哪一种吧，刘邦肯定是在侮辱刘敬，这是由刘邦独家发明的。所以后来啊，无论哪里只要提到齐鲁这个词儿，基本上都是专指刘敬的。但是我个人认为。这两种解释都不妥。齐是指齐地，也就是咱们今天山东省这一块所谓的齐鲁，应该与山东佬的意思差不多。这种用法呢，是一种蔑称，比如说美国佬、日本佬，都曾经广泛使用过。当然了，这以上纯属个人见解，感觉这样解释可能更符合刘邦当时的真实情绪。骂完之后，这刘邦还不解恨。当即下令拘捕刘敬，并用镣铐把这个刘敬给套起来，压在广武的监狱之中，声称凯旋之日在严厉处置。然后他亲自率主力继续向北进军。这一路上啊，骑兵在前面开路，步兵在后面紧跟着，仍然是畅行无阻。由于刘邦急于成功，他认为这么行军速度太慢了，于是。就命太仆夏侯婴给自己的战车添加战马，他要带头向前跑。这众将看老大刘邦这么玩命，只好也在后面紧跟着，生怕掉队。骑兵部队肯定没有问题啊，那是四条腿在跑，还能跟上。但是步兵部队呢，只有两条腿啊，他无论如何都追不上，所以大部分散落在后边。好容易到了平城，也就是今天山西省大同市。这刘邦呢，刚想让大军稍微休整一下，突然一声胡哨传来。这一会儿啊，就好像发生地震一样，整个大地都在颤抖，汉军都为之一惊啊！只见匈奴骑兵部队从四面八方奔腾而来，如同海啸一般。刘邦心中暗暗叫苦不迭。即命众将率军上前迎敌，但是打了很久，始终无法占上风。此时呢，莫都单于又亲率骑兵主力杀到增援，匈奴兵马骤然增多，这气势是越来越盛。汉军一直在急行军赶路，本来就已经兵困马乏，再加上刚才的一场大战，更是疲惫不堪了。现在匈奴骑兵是越来越多。实在是支撑不住了，纷纷退却。刘邦见战局不利，四处张望，一眼就望到东北角上的一座山，赶忙引兵向山边退撤。他打算凭借山险与之周旋，等待后续的步兵过来支援。退到山边了，这恰好那有一个山口，刘邦引兵退入，再用大量的巨石扼住山口，设置营垒。全军合力抵御匈奴追兵，这多亏了人多势众。山口不大，匈奴骑兵几次进扑都无法冲进去。莫都单于看无法一时突破，便下令停止进攻，将军队分成了四个部分，环绕四周，把山体牢牢地围住了。这座山名叫白登山，也就是今天山西省大同市东边的马铺山。刘邦此次被围，就是历史上著名的白登山之围。其实呢，冒顿单于早已经伏兵山谷，一直示弱，就是为了引诱刘邦过来，好请君入瓮。之前呢，刘敬看破了这一计策，好心提醒刘邦，而刘邦被一时的胜利给冲昏了头脑，他偏偏不听，结果误入山中，成了瓮中之鳖了。这个时候，他才知中计，但是为时已晚呐，只好眼巴巴地盼望着后面的步兵部队尽快赶到救援。可是左等右等，就是不见援军的踪影啊！这刘邦气得跺脚大骂，骂步兵部队逗留不前，贻误战机。他哪里知道，匈奴这次动用的骑兵部队有四十万之多，几乎是倾巢而出。除了围住白登山的骑兵之外，匈奴又派出军队专门拦截汉军的步兵部队，就相当于将汉军一分为二。所以啊，汉军的步兵部队虽然已经赶到了，但是眼见匈奴骑兵漫山遍野，也是无计可施。这刘邦实在等不及了，便积极组织部队突围。可是不管怎么突，最终啊都被匈奴骑兵给打了回来。当然了，匈奴骑兵想要攻上去也不太可能。就这么着，这刘邦孤军被困在了白登山中，无法脱身了。这天啊，趁着天色稍微好一点，这刘邦登高向下眺望，不忘还好，这一望彻底绝望了。白登山四面八方全都是匈奴的骑兵，而且这些骑兵训练有素，秩序井然。东方清一色的青马，西方清一色的白马，南方清一色的赤马，北方清一色的黑马。用这四种颜色排兵布阵，显然是根据《易经》中的原理排定的。为什么这么说呢？对《易经》稍微有些了解的朋友应该都知道啊。太极生两仪，两仪生四象。太极为一，意为混沌；两仪指的是阴阳，四象。是从阴阳中衍生出来的，指的是老阳、老阴少、少阳、少阴。在中国传统文化中，青龙、白虎、朱雀、玄武是四象的代表物，与道家中的五行学相呼应。青龙代表木，白虎代表金，朱雀代表火，玄武代表水。中国传统方位啊是以南方为上方的，和咱们现代以北方为上方是不同的。所以，描述四象方位啊，一般都会说左青龙指东方，右白虎指西方，前朱雀指南方，后玄武指北方。这样的话呀，在方位上就是东木、西金、南火、北水。好了，咱们也就点到为止，顺便介绍一下玄学小知识啊，大家了解就行。如此的用兵，匈奴势力可见一斑。四十万骑兵四种颜色，相当于每个颜色十万骑兵。如此排兵，还显得够雄壮、够威武、够土豪，非常的震撼人心。这稍微脆弱一点的，甚至直接可能会让人精神崩溃。默读单于从小就生活在游牧民族，茹毛饮血，不读书不看报，整天是舞枪弄棒的，怎么会谙熟这一套呢？从这一点啊，咱们就可以看出来，漠独单于的确有过人之处，用兵自有一套，不愧为一位智勇双全的君主啊！不是瞎猫撞死耗子啊，幸运上位的。所以呢，看到这一幕，刘邦他能不绝望吗？刘邦登基做皇帝那会儿啊，办仪式时拉车的四匹马都没能凑成一个颜色，现在呢，匈奴十万骑兵都能一个颜色。你说这仗还怎么打？没法打呀！连接三五天过去了，这刘邦始终想不出突围的方法，急得如热锅上的蚂蚁一样团团乱转呐、啊！大冬天脑门上直冒汗呐、啊！本来就是十冬腊月，又在山上，随着时间的推移，这天气是越来越冷啊，寒气逼人，随身携带的粮草也是越来越少。此时，全军将士是又冷又饿，再继续下去，即使这匈奴骑兵不进攻，也会不战自乱的。面对如此险境，刘邦究竟会怎么应对才能脱险呢？咱们下集再说。